0: Sejam bem-vindos, aventureiros e aventureiras. Vocês estão ouvindo o Rolagem de Mestre. Nesse podcast você acompanha nossos jogos de RPG de mesa, no formato de histórias sonorizadas. Esse é o segundo episódio da aventura Fogo Negro, ambientada no mundo de Game of Thrones. Eu sou o Marcos, mestre narrador dessa história, e comigo aqui estão os nossos destemidos jogadores. E
1: aí, pessoal, meu nome é Júlio, eu vou jogar novamente com Samuel Sunglass. E hoje eu quero ver sangue.
0: Oi, danada. <risos> Louca.
1: Vampira.
2: <risos> Aqui é o Bruno, jogando novamente com o Rodan, o herdeiro da casa Crafton, do Vale de Arryn.
3: Pessoal, sou o Renan, jogando com um
4: cavaleiro de um olho só, Maven Dandere. E aí, rapaz, lembram de mim, André? <risos> Ou melhor, Primavero. Que os jogos comecem.
0: Então, a última cena que a gente teve foi... Vocês estavam os quatro juntos, né? E vocês viram que depois o Red Tusk, ele teve uma vitória avassaladora contra Sir Ulrich Dane. Teve a sua cabeça perfurada pela lança. Eles
3: estavam lutando no corpo a
0: corpo, né? Não, estavam no de lança. Ah, é? Nas justas, sim. Muita porra. Legal. É, filho, cuidado aí. <risos> Muito bem. A partir de agora, recomendo que todos usem fones de ouvidos, para melhorar a experiência de imersão. Se preparem e que role os dados. Começam a, a segunda rodada de corpo a corpo. O Samuel Sunglass ele está é, onde se preparam os cavaleiros, junto com o Rodan Grafton, e eles estão procurando pelo Samuel Stokeworth. Você vê em diversos cavaleiros, boa parte deles são assim meio fracos, assim meio desconhecidos. No caso, vocês veem o primavera indo embora daquele ambiente, e vocês avistam o Samuel Stokeworth. E vocês veem que ele está com uma espada interessante. <risos> e a luta dele está para começar. Você chega perto dele e vê que ele está ali, assim, olhando a espada, assim, está bem feliz.
1: Vejo que você está feliz com seu novo brinquedo, não é mesmo?
0: É, foi um grande trabalho do Ferreiro roco. Eu sinto que isso vai ser decisivo para minha vitória hoje. Eu tô, eu tô perto deles?
1: Assim, eu apresento assim, esse rapaz aqui ao meu lado é um jovem nobre também. O jovem Rodan Grafton é o atual herdeiro da casa, assim como você.
2: Senhor Stalker, muito prazer. eu Espero que você vá bem no
0: torneio. Eu fico lisonjeado em, em ter um nobre conversando comigo e me dando apoio. Seu amigo deposita muita confiança em você. É, o, o senhor Sam, ele... É um grande amigo meu e da minha família.
1: Tenho tanta confiança em você que até tentei apostar com o jovem Rodon a, a sua vitória. Mas ele se acovardou um pouco.
2: <risos> se chegar no final, como eu disse já ao senhor Sanglas, tenho certeza que eu vou apostar em você. Muito bem, meus amigos.
0: Eu tenho que me preparar.
1: Sim. Não se esqueça de rezar para os sete.
0: O Samuel, ele se distancia... Vocês também veem um outro cavaleiro, Sr. Roland Piper. Vocês reconhecem pelo símbolo da casa. E vocês sabem que ele é a pessoa com quem Sam irá lutar nessa luta. Ele tem alguma fama assim, ser é muito bom? Faz um teste de status. 12. É, você não conhece muito bem a casa Piper, você sabe onde ela fica. Ela fica na área da Campina, do Reach. Uhum. Bom, Sam, espero que o seu amigo esteja à altura desse cavaleiro.
1: Eu tenho muita confiança no pequeno garoto Samuel. Só que, apesar disso, eu, sinceramente, o pai dele não gosta muito dessa, dessas aventuras que ele faz, sabe? Eu queria que ele simplesmente vencesse o mais rápido possível esse torneio e acabasse com essas tolices, sabe?
2: Entendo, mas é bom ter um,
1: um grande guerreiro na família, não?
2: É bom ter um bom senhor de casa. Queria que meu pai pensasse que nem você.
1: Seu pai gostaria de ter um guerreiro na família?
0: É. Vamos andando, a gente vai perder a luta. <risos>
1: claro, e eu isso não quero perder de jeito nenhum.
0: Vocês se dirigem à parte mais alta, é onde ficam boa parte dos nobres, e você já vem o jovem Samuel Stoker empunhando somente a espada. Ele estava tão confiante nesse dia Que ele não quis nem usar um escudo Garotão <risos> Faz um teste de notar Quem tiver notar E quem não tiver faz um teste de awareness
1: Se eu puder achar a Jane Lofton, eu, eu seria minha preferência 14
0: Daí, E aí o que que tu viu?
1: Tá, ela tá muito longe de, de nós
0: Tá, tá tipo do outro lado da arena quase
1: Eu bato assim na, no braço do jovem Grafton E falo Olha, aquela bela donzela, ela é a jovem Jane Lofton. Se eu tiver a oportunidade, iria apresentar você a ela.
0: O Bruno, faz um teste de notar. Beleza. Treze. Tá, faz um teste de status agora. Doze. Você vê Jane Lofton e você sabe quem é Jane Lofton. E ela vai aparecer a ficha dela aqui pra você. Show de embora. Apareceu aí pra tu. Tem umas coisinhas aí falando sobre ela, tá? Bem
1: garoto, pode ter certeza que quando nós encontrarmos ela, irei com prazer apresentá-la a você.
2: Na verdade, senhor, acho melhor você talvez não conheça ela não saiba de algumas coisas. É melhor você se manter afastado dela, pro seu bem. Bom, como não? Ela foi uma das muitas amantes do antigo rei Aegon o Indigno.
1: Eu, eu entendo que existem alguns boatos, porém não acredite em tudo.
2: Existem outras mil mulheres aqui em Harry Hall. Ficaria grato se você me apresentasse algumas outras, sem ser de Lofton.
1: Muito bem, gostei
0: de você. De um lado, o grande guerreiro, Sir Roland Piper. Ele que já lutou nos torneios de Grafton, nos torneios de Wilson. Ele já é conhecido da casa de Piper. Nunca ganhou um torneio. Do outro lado, o iniciante, o jovem Samuel Stockworth, é a primeira vez dele num torneio. A luta tem as seguintes regras. O vencedor será declarado após a morte ou a desistência de uma das partes. Ambos terão direito a usar uma arma e um escudo se for necessário. Sam, você não falou que o jovem Stockworth
2: era um grande guerreiro? É o primeiro torneio que ele participa?
1: Ele era um grande guerreiro Entre os outros guerreiros da nossa casa
0: É, Júlio, faz um teste Rola 4D6 4D6? Isso
1: 15 Tá
0: O, o Rodan Ele ouve assim e ele, Mas ele começa a sentir que o Samuel Ele tá meio falando umas lorotas Com relação a esse Stokeloff Saquei
1: Eu consigo perceber que ele não tá acreditando em mim?
0: Tá, faz um teste de empatia Tá, você não percebeu. Fiz a fina. <risos> ok. Nisso, começa a a luta. Ambos começam a correr desesperadamente em direção um do outro. Ambos imponendo suas espadas ao alto. Eles chegam ao combate. O Roland, ele desfere o golpe. Mas Samuel, ele consegue desviar desse golpe. Garoto. Ele tenta desferir um golpe... Roland, ele se vira e consegue bloquear o golpe com a própria espada. Consegue se desvencilhar. Acerta um golpe na parte da coxa. Caramba, eu tô tenso, mano. Samuel tenta acertar de novo Roland. Roland desvia rapidamente. E desfere um golpe diretamente nas costas de seu adversário. Samuel se vira rapidamente. Roland consegue desviar e tenta desvencilhar um golpe. Ele faz um corte, mais ou menos na região da Kaviko. Nisso, Samuel tenta desvencilhar mais um golpe. Ele acerta a mão de Roland, que estava empunhando a espada, e faz a sua espada cair. Porra, rapaz. Roland tenta pegar a espada. Ele consegue. Samuel, aproveitando a fraqueza do seu oponente, consegue virar e tenta desferir um golpe. Ele acerta a cabeça. Roland, que estava usando o capacete, vê seu capacete voar. Ele percebe que a sua vista está vermelha. Não tem uma visão muito boa agora, mas ainda consegue se manter de pé. Pô, dou mó gritão agora.
2: Bora, garoto!
1: <risos> que isso, André? Essa era a espada fraca? É apenas um detalhe. <risos>
0: Roland, nisso, pega a parte da areia que estava na arena.
1: Olha
3: que
0: sacanagem. Ele joga areia em cima de Samuel. <risos> A areia chega a acertar os olhos de Samuel. E ele não consegue ver direito. E seus olhos começam a coçar. Roland tenta acertar um golpe nele. Só que ele acaba errando. Samuel, mesmo não conseguindo enxergar muito bem, percebe que Roland tinha se aproximado dele. E errado um golpe. Nisso ele tenta acertar um golpe dele. Dessa vez, ele acerta perto do pescoço. Uma parte onde a cota de malha de Roland já não pegava. Roland. Começa a cair no chão. O povo que estava na arena começa a gritar. Nisso Samuel começa a olhar para as tribunas. Mas ele não enxerga. A areia faz com que ele só veja os na multidão. E a única coisa que ele consegue ver é Roland aos seus pés, com o pescoço sangrando e a cabeça vermelha. Roland Piper começa a falar. Vai lá, garota. Foi uma boa luta. Faça seu dever. Samuel, ele levanta sua espada. E ele bate na cabeça de Roland Piper. Com a parte não cortante da espada. Roland Piper cai na arena. O povo é uma mistura de vaias e de pessoas comemorando.
2: É, eu acho que essa espada aí do primavera não era defeituosa, não. Filho
1: da mãe. <risos> que ferreiro
0: safado.
1: Não vou pagar, não, hein. <risos> eu começo a gritar o lema da nossa casa. Orgulhosos por sermos fiéis, assim. Eu começo a gritar, a gritar o lema da nossa casa. E tento fazer ele, tipo, ouvir isso.
0: Teste de Will.
1: Oi, 17. Beleza. Orgulhosos de sermos fiéis. Orgulhosos de sermos fiéis. Graças aos sete, obrigado.
0: O ele vê isso. Ele levanta a espada dele e começa a gritar a mesma coisa. Orgulhosos de sermos fiéis. Viva a casa aí Ai viva. As pessoas aplaudem. Boa parte delas. Faz um teste vocês dois de... Notar. É, de, no meu caso de awareness. É, de awareness. Tá, 17 e 11. Eu vou escrever aqui pra você, ô Bruno, quem você viu. Beleza. Olha lá, sim.
2: Quentin, favorito do torneio.
1: Ah, sim. Eu, eu não tinha reconhecido na multidão. De repente tá tentando observar o jovem Samuel, não é mesmo? Aí uma batidinha assim no braço dele. Ele quer ver a concorrência, deve <risos> estar com medo do garoto.
2: Só acho estranho aquele, a pessoa ali de capuz do lado dele. Parece que tá escondendo o
0: rosto.
1: Eu reconheço essa pessoa de capuz?
0: Faz um teste de notar. Boa, Werner, se você não tiver notado. Cinco. Eu acho que eu não sei.
1: <risos> não, eu realmente não sei quem é. Hum. Talvez seja algum servo dele.
0: Do outro lado de Harrenhal. Nosso querido Maven Dondarion Estava indo em direção... Ah, o ferreiro, afinal de contas ele tinha encomendado com o jovem primavera uma lança para suas próximas lutas Ele está indo em direção ao ferreiro, faz um teste de é, awareness ou notar, se você tiver notar Beleza. nove é. Você percebe um vulto saindo da, da tenda de roco, você não vê quem foi E na verdade você, no fundo você acha que não foi nada Estava, assim, chegando o, o entardecer. Você realmente precisava da sua lança, porque você em breve lutaria. É, e você entra em direção à, à tenda de Roku. Ao entrar na tenda, você percebe que não tem ninguém. Faz outro teste de, de notar 13. Você percebe algumas manchas de sangue que vinham de dentro da tenda em direção à saída da tenda, por onde você já tinha passado.
3: Eita porra. Eu vou tentar entrar mais na tenda e ver de onde está vindo o
0: sangue. Faz o teste de survival. 11. Você percebe que as manchas, elas eram de sangue humano e que elas eram recentes. Você percebe que elas iam pro fundo e pra fora da tenda?
3: Bom, eu vou seguir pra parte dos fundos, então. Agora eu vou tentar ser mais discreto.
0: Então faz até esgueirar-se. 14. O Maven, ele consegue se esgueirar é, em direção ao rasgo para fora da tenda. Nisso, o Primavera entra na tenda. Tá, seguinte André, rola aí 4 de 6. Tá, você tirou 13. Nossa. Ele não percebe ninguém dentro da tenda, mas ele percebe as manchas também. Praticamente as mesmas coisas que o Maven tinha percebido. Sangue recente, indo em direção ao fundo da tenda e você percebe o rasgo também. E além disso, você percebe umas pegadas que parecem ser recentes, indo nessa direção também.
4: Para o fundo, né? Sim. Eu vou calmamente em direção às pegadas.
0: Então você vai fazer um teste de 2D6. O teu stealth é bem bosta. Obrigado. <risos> 13. Pô, pior que tu tá achando resultado bom. <risos> ah, você consegue ir. Ao você sair, você vê Maven, ajoelhado, próximo ao corpo de Roku. Puta que pariu. Maven, é, faz um teste. Que merda. Você tem healing, você não tem diagnóstico. Então faz o um teste de healing. Lógico. Você percebe um corte muito grande no peito dele. Você não sabe o que causou aquele corte, que tipo de arma, ou se foi um animal, ou se foi uma pessoa. Você não sabe nem o que fazer, pra falar a verdade. Ele tá vivo? Ele está desacordado. Nisso, o Primavero vê você ajoelhado, só que você não percebe que ele apareceu atrás de você. Primavero tem iniciativa. É. Eu tenho machado, não tem? Você tem um machado pequeno.
4: Caralho, que isso? Pô, é que tu tá matando o meu amigo, <risos> meu? Caralho. Pra que caralho, tá? Vai.
0: Ótima pergunta. Você tem um machado, né? Bom, André, mandou ver.
4: Chego lá, tá o cara sangrando. Você com ele, vou achar
0: o quê? Tá certo, Você tem iniciativa e ele não percebeu a sua chegada. Eu vou chegar
4: calmamente por trás dele... E pra observar a cena e tentar entender o que, que ele tá fazendo ali.
0: Machado nas costas. É, mas você não, não vai em direção a ele, né? Você tá meio que rodeando ele, é isso? Isso. Tudo bem. Nesse ambiente, tem é, como se fosse uma área externa. Ele tem alguns arbustos e no caso, o Roku, ele tá assim, jogado numa área mais descampada. Você vai fazer um teste agora, André? De dois d 6 de novo uma baixinha. É, agora se fudeu. Tá. É, faz um teste de awareness. Quem, eu? É, você, Mason. Cinco. Caralho. Tá bom. Nossa. <risos> Trapalhões, né, cara? É. Como você... Como você não tem uma visão também... É, por isso. Você tá, assim, bem concentrado, assim, no rouco, estirado no chão. E nisso, apesar do primavero quase ter tropeçado no arbusto... Você não percebeu ele? Tá, faz um teste de notar. 4, incrível. 4. Notar agora o primavera? 19. Eita. Oh. Você percebe? Eu vou escrever. O que, que você percebeu? Tô tenso. Apareceram essas pessoas saindo da tenda aí, você viu? Enquanto isso, eu tô só olhando. Só no arbusto ali, comendo pipoca. Só olhando, só no Voyerzão. <risos> no caso agora, o Maven, você não viu ninguém. Você está com o Roku.
3: É, eu vou voltar pra tenda, já que eu não encontrei ninguém para pedir ajuda. Mas eu vou. eu vou levar o corpo do Roku.
0: É, faz um teste de. Teste de força. 13. Você consegue levantar o corpo de Roku apoiado em seus ombros. Só que ao você levantar o corpo dele. Você vê chegando Sir Quentin Ball Eita, junto com dois homens que você não conhece. O que você está fazendo? Estou procurando. Você? O, é Roco? O grande ferreiro? Eu,
3: eu vim buscar uma lança aqui e Roco estava ferido. Estou bu buscando ajuda.
0: Então faz um teste de
4: convencer. Eu estou ali preparado para bater em todo mundo.
0: <risos> dois. Que bosta. Você não convenceu muito o Quentin Ball e muito menos os outros que estavam ali. Isso é mentira. Você assassinou o grande ferreiro rouco. Eu
3: não assassinei ninguém, mas porque eu ia carregar o corpo pra outro lugar, poderia ter fugido se, se eu tivesse assassinado ele.
0: Faz outro teste de convencer. Aquele um pra consagrar agora. <risos> é isso. Fazia um pouco de lógica no que você disse, mas, ao que parece, Sir Quentin Ball não estava muito preocupado com lógica. Ele aponta pra um dos seus comparsas e fala... Ei, vamos levar ele para a corte? Você está desarmado. Tava revelado o Quintimol pra você? Eu acho que já, né? Pra mim? É.
3: Tá, ele me odeia.
0: <risos> ah, é verdade, <risos> a gente conhece, é verdade.
1: Pô, pior que é mesmo, eles se conheceram no bar, né?
3: <risos> Sim, eu quebrei um, uma taça no, no pé dele, eu acho.
0: Começou bem. <risos> Ainda falou que tinha, ele tinha dinheiro pra comprar outra. <risos> <risos> é, e só pra vocês saberem, assim, tipo... Essa área, ela é uma área aberta. Vocês começam a perceber que algumas pessoas Vêm assim, alvoroço Assim, e ouviram o cara Dando uma voz assim, meio que de prisão E começam um tipo
2: Barraco, barraco
0: <risos> E nisso, é, ele vai na sua direção Um dos comparsas dele Eu vou gritar, vou
3: gritar bem alto Esse homem ainda está vivo, ainda podemos salvá-lo Deixa de ser estúpido Eu Vou tentar me afastar, sair da tenda Sem, sem briga
0: você vai com o corpo do cara junto contigo ou vai largar ele? Com o corpo do cara. Tá, rola um D6. Eu já tô até pegando meu machado.
2: Um! Ei, filho da puta! Rebou <risos> cara! Caiu e morreu!
0: <risos> que merda! Faz um teste. <risos> Athletics. 7. É o seguinte. Você meio que quando foi tentar se mover, você perdeu um equilíbrio deixou o corpo do cara cair. Puta <risos> que pai, e não só isso, como você tropeçou e ficou meio que de quatro assim no chão. Isso que
1: é um herói, cara.
0: <risos> Game of Thrones é isso aí. E o pior é que as pessoas que estavam lá começando a se aglomerar, elas viram isso. Pareceu pra elas que você meio que tipo, largou ele no chão. Nossa. Que situação merda. <risos> Legal. Nisso, o cara, ele se movimenta. Ao ver que você caiu, ele tira a espada dele você sente uma coisa fria, assim, tocando seu pescoço. Mostra.
4: Essa hora que eu posso entrar em cena...
0: Você pode fazer qualquer coisa lá, a qualquer momento.
4: Eu quero sair, assim, do barril. Que
0: barril, com cara? Um
4: machado na mão. É o Chaves, vai sair do barril. <risos> <risos> Chegar perto dos cavaleiros e falar que, independente do que está acontecendo... O importante agora é tentar salvar a vida do
0: Roku. Nisso todo mundo vê um cara doidão saindo com o machado na mão gritando. <risos> e o Quentin Ball ele olha assim pra você. Roku já está morto. Nós temos é que buscar justiça. Nisso surge da multidão. Uma pessoa que o Maven já tinha visto só que não conhece. Apareceu a ficha dele aí ou não? Só conhece de vista? Você só conhece de vista, você não conheceu ele. Você não sabe o nome dele. Mas você sabe que ele estava no bar na noite anterior junto com o Rodan. E ele chega e fala. Vocês não sabem sabe direito o que é a justiça? Como podemos ter certeza que foi ele quem atacou o Roku? Nisso, o jovem que estava mais atrás, ao lado de Quentin Ball. Ele estava com um capuz, e tira o capuz. Eu sei uma maneira digna de nós podermos resolver com justiça. Ele chega e se nomeia. Deixa eu mostrar pra vocês quem é ele.
3: Daemon Blackfire. Eita porra. Eu,
0: como da linha real dos Targaryen, e como o sucessor da casa Blackfire, sentencio a justiça com relação à morte de Roku. Um duelo dos sete. Até o Hugo, Corber, ele, ele olha assim e tipo se surpreende pela presença. Um duelo dos sete? Faz mais de 100 anos que nunca ocorreu um duelo dos sete. O
3: que, que é um duelo
1: dos sete?
0: Faz um teste de... Test de status, vocês dois. duelo
1: dos sete tá ferrado. 14. 14. 13.
0: Vocês dois sabem que é um duelo dos sete, apesar de saber que é uma coisa que não normalmente ocorre. É como se fosse um duelo normal, só que no caso são sete pessoas nomeadas que ou são escolhidas pela pessoa sendo acusada ou a acusadora, ou que de boa vontade decidam lutar pelo acusado ou o acusador.
4: Cacete. Posso chegar e só falar, pô, muito legal esse torneio, mas e o Roku?
3: <risos> vou falar mais uma vez que o Roku tá vivo, ainda podemos salvar. E eu tô com, com as mãos levantadas já, porque o cara tá com a espada na minha cabeça, né?
0: Nisso, um maestro chega, ele se aproxima de Roku e vê que o Roku já não respira. Quem é isso? Que pariu. Eu tô meio confuso e triste. Nisso, o Hugo Corber, ele fala, tudo bem, se a justiça será pelos sete, eu ajudarei Maven e eu estarei para ser um dos sete a ajudá-lo e mostrar pela justiça que não foi ele o assassino de Roku.
3: Eu olho pra, pra ele e agradeço com um balançar de cabeça só.
0: Quentin Ball chega, olha pra você. Você tem até amanhã, para nomear os seus sete. E pode ter certeza que eu já tenho os meus sete. Nisso os, os três vão embora. A multidão meio que vai embora também. Isso já no final do dia Você perdeu a sua luta
3: Porra, sério? Eu perdi minha luta de WO? Sim, sim
0: E você tem até amanhã do dia, dia seguinte Pra encontrar pessoas pra lutar por você Caralho O cavaleiro que te defendeu vai e fala com você Você sabe que você está bem ferrado, cara É, eu sei Eu sou o Hugo Corbairn eu não conheço muita gente aqui que possa te ajudar. Afinal de contas, não tem muitas pessoas do Vale nessa região. Eu aconselharia você a recorrer a amigos. Afinal de contas, provavelmente Fireball estará entre os sete.
3: Eu só estava tentando ajudá-lo. Não fui eu está sendo cometido uma grande injustiça
4: aqui.
0: O corpo de Roku ainda está lá. Eu,
4: eu só quero ver o Roku tentar salvá-lo.
0: Você foi em direção ao Roku. O maestro estava ali junto com ele, ele olha pra você, ele te pergunta. Você conhecia ele, rapaz?
4: Sim, um grande amigo pra mim.
0: Bem, eu sinto muito. Não tem mais jeito.
4: Eu acredito. Eu ainda acredito que tenha jeito. Temos que levar pra algum lugar melhor.
0: Eu acho que o único lugar que você pode levá-lo é a cova. Vai tomar no cu. <risos>
1: <risos>
0: o maestro olha meio feio pra você <risos> E ele Larga o rouco de mão E fala é, Então pode ficar só com ele E vai embora
3: Eu boto a mão no, no ombro do Primavero O senhor Roku merece um enterro digno Vou ajudá-lo
0: O Hugo ele chega entre vocês dois E fala O Roku foi um grande ferreiro Muito conhecido em toda a região eu acho que nós podemos levar ele até a área do cemitério de Harrow. Fica perto do lago de Godice. Por mim tudo bem. E você, rapaz? Se ele não tem mais jeito mesmo, acho que a
4: única coisa então é que ele precisa é de um enterro digno.
0: Enquanto vocês estavam carregando o corpo de Roku... Ao sair da... Do Coliseu Rodan Grafton e Samuel Sangless Escutam um burburinho muito grande do lado de fora
1: Ah, a gente tá junto com o Stockworth, né? Porque eu gostaria de parabenizá-lo, né? Pela, pela luta No caso,
0: o Stockworth foi para a enfermaria Ele teve alguns cortes na perna e no braço Há Coisas superficiais, mas... Caso você queira, você pode ir para enfermaria, se quiser Em o que? Perfumaria? Em enfermaria
1: eu
3: também
0: tem de perfumaria Vai na boticária ah, e Enfermaria, e enfermaria
1: Tá, eu vou, eu vou pra enfermaria Porque ele quer ver se o Stockworth tá bem
2: Bom, Sam, vai ver seu amigo Vai comemorar com ele Eu vou dar uma olhadinha no que que tá acontecendo
0: Claro Nos vemos mais tarde, amigo Roland vai em sentido ao murmurinho E ele vê que as pessoas estão ao redor de Quentin Ball Silêncio a boca. O grande ferreiro roco acaba de ser assassinado por Maven Dondarrion nesse momento ele está carregando o corpo como um teatro para tentar provar a sua inocência e dar um enterro ao pobre Roku mas a verdade é que suas mãos estavam manchadas de sangue ao chegarmos em sua tenda e para provar a justiça o um duelo dos sete foi chamado e o nosso jovem e destemido Daemon Blackfire foi o acusador. E para isso, sete guerreiros serão chamados para defender nossa causa e provar que Maven, ele realmente é um assassino. Você vê diversos cavaleiros ao redor. Faz um teste de notar, Rodan. 15. Você vê o jovem rolado, um rapaz de cabelos louros dourados. E você o reconhece. É Damon II Blackfire. O primeiro da linhagem de Damon Blackfire, o filho primogênito dele. Falaram que o Maven foi enterrar o corpo, não é? Quentin falou que ele levou o corpo dele,
2: lá no enterro. Conhecendo o Quentin, eu acho a história muito estranha. Eu vou no cemitério.
0: Até pelo que você tinha visto na noite anterior, no bar, você acha que realmente Quentin Ball nunca foi muito com a cara de Maven Donderry. Você falou que vai em direção ao cemitério, é isso? Sim, vou lá. Ao chegar lá, você vê já Algumas pessoas assim em volta Alguns ferreiros Conhecidos da região E você vê lá também o Primavero Que você conhecia Maven Dondera, e o seu amigo Urgo Cobber. Cara,
2: eu vou direto no, no Primavero E falo com ele Primavero? Sim é, Eu sinto muito pela, pelo que aconteceu Eu ouvi o Quentin falando Que Maven fez isso
4: Olha, estou muito abalado ainda. Não consigo decifrar o que aconteceu, mas não acredito nesse conto.
2: Entendi. O Maven tá ali perto também, né?
0: O Maven tá próximo ao corpo, mas não tão quanto o Primavero. Ele está ao lado de Hugo Corbry.
2: Tá. Eu peço licença ao Primavero. Eu vou lá falar com o Corbry. Tudo bem.
0: Hugo, você. você presenciou o que aconteceu?
4: Eu
3: tô ouvindo a conversa também,
0: não? Você tá ao lado deles, mas ele se dirigiu ao Hugo. O Hugo, ele, ele olha pra você e fala... Eu não presenciei, mas... Eu já ouvi falar muito de Maven no Nerd, E sei que ele não é um assassino.
2: Bom, olha olho pro Maven. Que ele tá do lado, né? Uhum. Bom, eu conheço pouco Maven, mas... Pelo menos o pouco que eu vi. Eu tenho muito mais razões pra acreditar que o Quentin está tentando prejudicar ele
0: do que... Enfim. Ele não tem o jeitos que faria algo assim.
3: Eu, olho, eu, eu reconheço ele, eu lembro dele.
0: Você lembra dele, sim. Apesar de não ter trocado muitas palavras. E ao final da sua luta, ele foi nos bastidores para te parabenizar. Verdade.
3: É, eu vejo ele falando isso e me direciono a ele. Sir Rodan. É verdade, eu jamais faria isso. Foi uma emboscada. Eu estava no local errado na hora errada.
2: Eu no ombro dele e falou: eu acredito em você. Tá, então faz aí um teste que convença. 19. Eita, ferro. Quase beijei ele. <risos> é, talvez eu não possa te ajudar No campo de batalha não, não tenho muitas habilidades Mas eu vou fazer o que for possível Pra te ajudar
3: Obrigado, Rodan O Sir Hugo Cobray vai lutar comigo na arena E preciso de mais cinco cavaleiros Não conheço muita gente por aqui e Muitos a apoiarão a história falsa De Sir Quentin Mas acredito que, que Meus primos poderão me ajudar tem que encontrá-los. E eles estão aqui. Certo. Eu não sei se você conhece. Sir Nolan Dandarion e Sir Manfred Dandarion.
0: Conheço, mestre. É, faz um teste de intendência ou status, se não tiver.
2: Teste tá, status. 17.
0: Você já ouviu o nome, é por eles serem cavaleiros que lutaram em alguns torneios, terem uma certa fama,
2: mas você não conhece de vista. Bom, senhor Dondarrion, você está muito bem acompanhado, se depender da sua família.
3: Eu acredito que eles lutarão, me, me apoiarão. Apesar de termos algumas rixas de, de infância, acredito que eles não gostariam de me ver condenado a, a um crime que não cometi. O senhor conhece algum outro cavaleiro?
0: Faz o seguinte, Rodan faz um
2: teste de memória. Por ali é difícil, né, porque Harry and todo mundo me odeia, né, mas...
0: É. 10. É. Você não lembra de nenhum hum,
2: especial? Olha, a verdade é que eu não tenho muitos amigos nessa região.
0: O primavero enxuga suas lágrimas O corpo de Roku já está debaixo da terra E ele se junta à conversa de vocês o Hugo Cobra ele vê você chegando Ele encosta no seu ombro Rapaz, se tem uma coisa que eu tenho certeza de que Roku ficaria feliz É que você lutasse pela honra dele
4: Eu tenho que pensar melhor Eu entendo o que você está falando Eu sei que preciso fazer alguma coisa por Roku
0: Tudo bem rapaz Pode ter certeza que... Roku será vingado E que os sete ajudarão... Para alcançarmos a justiça... Nisso, Cobre foi embora... E se despediu de todos vocês...
3: Primavero... É, eu lamento muito a morte do seu mestre... Saiba que eu não tive nada a ver com isso... Muito pelo contrário, eu admirava o seu, seu mestre... E não tinha nenhum motivo para matá-lo... Sabe que encomendei uma, uma lança recentemente... Com você e com ele... Estava só somente indo buscá-la...
4: Eu lembro, sim... Eu acredito em você. Obrigado. Vou virar de costa pro Maven agora e vou em direção à cova do roco, tá beleza? E quando eu chego perto dela, eu não aguento, eu vou cair no chão assim ajoelhado. Eu olho pro roco e imediatamente já olho pro céu, falo: "Por que levar esses roco? Logo roco. Por quê? Onde os sete estavam?" Que deuses são esses?
2: Oi, se você gostou do episódio, lembra que você pode ajudar a gente a continuar produzindo Rolagem de Mestre de diversas formas. Uma delas é fazendo doações no nosso padrinho, no link que está na descrição do episódio. Caso você não possa, ajuda a gente divulgando o podcast. Recomenda ele para outras pessoas, para os seus amigos, porque isso ajuda demais também. Não esquece de avaliar e seguir o Rolagem de Mestre aí no agregador que você está ouvindo a gente. E também nas redes sociais, só procurar por Rolagem de Mestre. Fala com a gente por lá, ou também pelo e-mail rolagemdemestre@gmail.com. Mande seus comentários, críticas, dúvidas, fique à vontade. E é isso, obrigado por ouvir a gente mais uma vez, até o próximo episódio e tchau! Esse programa foi editado por Bruno Napa.